0: En este episodio hablamos de la ansiedad con Sofía Gómez Díaz Barreiro, conferencista, autora y especialista en desarrollo humano gestal. Acompáñanos en esta conversación franca y valiosa mientras exploramos las causas, síntomas y estrategias para manejar la ansiedad de manera saludable. Descubre cómo cuidar de tu bienestar emocional y encontrar el equilibrio en medio de los desafíos. Una charla que te inspirará a enfrentar la ansiedad con fuerza y comprensión. Recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado. En el arte de charlar creamos un espacio con especialistas, expertos y amigos en el que hablamos acerca de todos, sí, todos esos temas que nos causan enredos en nuestra cabeza. Compartimos nuestras vivencias y experiencias para hacer de tu día a día un momento único. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigos del Arte de Charlar, sean bienvenidos a un martes más, un martes en el que vamos a aprender muchísimas cosas como ya es, como ya es tradición cada semana, un martes en el que traemos un tema que eh, nos involucra a todos en algún momento. Es un tema bastante fuerte, es un tema un tanto delicado y la verdad es que durante la primera temporada no estaba, no estaba al 100% para hablar acerca de... Pero esta segunda decidimos tocarlo y decidimos hablarlo con una especialista. ¿Qué les puedo contar de ella? Ella es conferencista, además es autora y se especializa en desarrollo humano-gestal. Ella es Sofía Gómez Díaz Barreiro. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a tu podcast.
1: Gracias, Carlos. Qué honor y gusto estar aquí contigo.
0: El honor es nuestro, Sofía. La verdad es que estamos muy emocionados porque hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. Un tema que creo que desde unos, no sé, tal vez unos 5 o 10 años atrás ha estado tomando muchísima fuerza en la sociedad. Creo que la ansiedad antes era un tema como toda esta onda psicológica que lo teníamos guardado en una caja en el rincón de nuestro, de nuestro closet, Pero es un tema súper importante porque seguramente más de una persona de la que, que conozcamos es ansiosa.
1: Exacto, y justo la ansiedad es ese miedo llevado a potencia, porque el miedo es algo que nos sirve a los humanos. Si lo sabemos usar, el miedo nos puede impulsar, pero la ansiedad es cuando ese miedo sale de proporción.
0: ¿Cómo identificamos justa esta parte cuando es ansiedad? ¿Cuál sería esta definición que podríamos identificar en nuestro día a día para darnos cuenta que ya no es un miedo y que ya, ya, ya se convirtió en otra cosa?
1: Claro, hay diferentes síntomas o reacciones que nos denotan la ansiedad y para cada quien puede ser diferente. Ya sabemos, por ejemplo, no sé, cuando se acelera el corazón o o no puedes dormir, o tienes un miedo constante, pero quisiera irme más a lo general para que cada quien pueda identificar cuando ya se le está convirtiendo ese miedo en algo excesivo. Y es cuando ya es, pasas más tiempo preocupado que contento, más tiempo con miedo que con paz. Ahí es cuando te, estás, te puedes dar cuenta que ya tienes una tendencia a ciertos pensamientos de miedo, o ciertos pensamientos de angustia, que te están impidiendo sentirte como quieres. Entonces ahí puedes decir, sabes que ya no estoy disfrutando tanto esta parte de mi vida, este aspecto, y puedo o quiero intentar hacer algo distinto para sentirme
0: diferente. Cabe de mencionar algo muy importante y creo que debo, debo de decirte, lo que te había contado en un episodio, yo tuve un, un episodio de ansiedad, yo no era ansioso, pero de repente estas circunstancias de la vida te llevan a, a que de repente pum se detona y te aprietas el botón de la ansiedad y comienzas a, a esta parte del corazón, de la taquicardia, del miedo, del saber qué va a pasar. Y es ahí donde te, de donde te das cuenta y, y es una experiencia que muchas personas viven todos los días. A mí fue una vez y después, ¿qué? ¿cuál fue la reacción que hice? Comenzar a hacer ejercicio, comenzar a meditar, a conectar conmigo para poder controlar esa parte. Pero bueno, lo, lo mío fue, creo que, un, un simple eh, flashazo en la vida que, que detonó por, por algunas cuestiones emocionales, tal vez, de ese momento. Hay personas que viven con ansiedad todo el tiempo. Y a pesar de que no, no hagan ejercicio y no tengan este tipo de actividades, o, o las tengan, viven con ansiedad la mayor parte de la vida. ¿Qué hacer, qué hacer Sofía, para, para poder ir cambiando todo este aspecto? Porque es una sensación... Horrible. O sea, es una sensación que te puede llegar en la noche y te comienza a dar taquicardia antes de dormir, y, y a pesar de que estás en un lugar seguro, dices, ¿oh?
1: Totalmente. Y ahí justo es cuando se convierte en el término clínico que se le llama ansiedad generalizada, que ya no sabes ni de dónde originó, pero ya es una ansiedad y un miedo o inquietudes como por todo, ¿no? entonces por mi trabajo, por mi relación, por mi salud, por mí mismo, por qué va a pasar mañana, dónde voy a estar, cómo me va a salir esto. Entonces, eso ya es cuando se generaliza y ya no es por un evento o un día, sino ya es como un, modus, un modo de vivir, un modus vivendi. Y hay diferentes maneras en las que podemos reducir la ansiedad a miedo. Acuérdense, en la escala es miedo, ansiedad. Entonces, si lo podemos bajar, siete o diez niveles, a que sea únicamente miedo, entonces me puedo mantener en este miedo, transformar este miedo como en combustible, en energía, en potencia, para llegar a donde quiero. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero quisiera, quisiera explicar un poco el propósito del miedo. El miedo es un sentimiento innato al ser humano. ¿Y para qué existe el miedo? por qué los seres humanos sienten miedo. Así como sentimos tristeza y tiene su razón, sentimos ira y tiene su razón, felicidad y tiene su razón, el miedo existe para prevenirnos ante un posible escenario. Entonces es algo bueno. En las épocas de las cavernas, el homo sapiens sentía miedo cuando venía un león persiguiéndolo, y ese miedo le daba la adrenalina en el cuerpo necesaria para poder correr mucho más rápido de lo que su cuerpo está programado para correr normalmente, para escalar y salvarse del peligro. Entonces, el miedo lo que hace es te pone en una posición de alerta para que tu cuerpo tenga reacciones más rápidas, más dinámicas para resolver algo ante una posible amenaza. Entonces, si usamos el miedo de manera correcta, nos podemos dar cuenta y decir, ok, primero, lo, el primer paso es identificar tu miedo. Entonces, ¿a qué, qué me está dando miedo? Me está dando miedo que mañana me corran de mi trabajo. Ok, y ahora se llama desmenuzar el miedo. ¿qué de este miedo es real? ¿Es real que me equivoqué durísimo o no me equivoqué tan grave o sí me equivoqué grave? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué de esto es mentira? A lo mejor mi mente me está diciendo que me van a correr y además me van a meter a la cárcel. No, pues eso es mentira, no, no existe la razón de que me vayan a meter a la cárcel. ¿no? Estoy usando como un ejemplo eh, general del trabajo. Y ahora, ¿qué puedo hacer con este miedo? ¿Me, ¿Qué me invita a hacer? ¿Qué me invita a actuar? ¿Cómo puedo avanzar un paso más hacia la solución? Entonces, a lo mejor estoy con esta adrenalina y con esta taquicardia, pero para actuar, para hacer la llamada necesaria, mandar el correo necesario, escribir un plan para hacer mañana desde las 7 de la mañana y resolver lo que me haya equivocado, eh, buscar otra oferta de trabajo, quizá, y, y empezar a arreglar mi currículum. O sea, ¿qué puedo actuar. El segundo paso es identificar el miedo o la ansiedad y hablarle de regreso. Entonces decirle, oye, tranquilo, no nos va a pasar nada, vamos a estar bien, lo vamos a poder resolver. Cuando yo le hablo de regreso en voz alta, lo estoy externalizando, me estoy saliendo de la emoción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A mí me gusta imaginármelo como si fuera una película en donde la ansiedad o el miedo se están como metiendo a tu cuerpo y tú como con toda resistencia lo estás tratando de empujar, pero se mete por los oídos, por la nariz, por la boca, como si fuera un humo, ¿no? Y de repente te toma control de tu cuerpo y es como en las películas en donde la persona ya está controlada por esta ansiedad o por este miedo y actúa como si fuera, ya no es esa persona, ya está actuando como ese nuevo personaje. Entonces, cuando intentas separarlo y hablarle en voz alta, lo, lo que está pasando es que estás separándolo de tu cuerpo, es que estás diciendo, Están, esto no soy yo, y vamos a tratar de resolver esto que me está afectando o esto que me está incomodando. Entonces, le hablo de regreso, y le doy calma y tranquilidad a mi mente. Otro paso es, en lugar de decirle ansiedad o miedo, le llamamos alarma. Ya estoy sintiendo la alarma, porque la ansiedad y el miedo es una alarma de que algo se está prendiendo en tu cuerpo. Entonces, eh, muchas veces no es ansiedad, muchas veces no es ansiedad diagnosticada, muchas veces es nuestra mente pensando que es ansiedad, como cuando decimos, ay, me quiero morir, me, no encuentro las llaves de mi coche, ¿eh? realmente no te quieres morir, es una frase que usamos, no lo mismo con la ansiedad, puedes decir, tengo muchísima ansiedad, y realmente no es ansiedad, entonces, lo que hacemos es primero definimos el término ante nuestro cuerpo, da igual ante los demás, ante mí mismo y ante mi cuerpo, identifico qué sí estoy sintiendo y mejor en lugar de decirle qué ansiedad o qué miedo tengo, digo, mi cuerpo está entrando en estado de alerta, mi cuerpo está entrando y me está incomodando algo. Y entonces así también minimizamos ese, ese sentir o ese significado que le
0: damos? Claro, creo que eh, debemos de, de tomar algo súper en cuenta. O sea, al final del día, estos miedos son suposiciones. A mí me encanta decirles suposiciones que ni siquiera van a pasar en la vida y que nada más te comienzas a generar tú en tu mente. Hubo por ahí una frase que, que a mí me encantó y que escuché hace algunos meses que decía, a ver, tú eres responsable de tu 10%. Tú puedes controlar tu 10% en lo que sucede en tu vida. El otro 90%, que es el exterior, tú no puedes decidir absolutamente nada, pero sí controlar ese 10% que va a hacer que todo lo demás gire a tu alrededor de manera efectiva y asertiva. Y, y creo que eso es algo que, que como sociedad no lo tenemos muy... Muy en la mente, porque Latinoamérica, un, una sociedad que siempre busca culpables de absolutamente todo, que siempre tenemos este miedo constante del saber qué es lo que va a pasar y, y de estar viviendo en el futuro, ya ni siquiera en el pasado, que hay muchas personas que sí vivimos en el pasado, y creo que también el pasado tiene que ver mucho con esos eh, trastornos de ansiedad. Pero esta onda de saber qué es lo que va a pasar es lo que nos lleva a este punto de tener este miedo de decir, Dios mío, vida, universo, en lo que ustedes decían creer, es que iba a pasar mañana. Y te comienzas claro. a generar todas estas jaquetas mentales, y luego dices, bueno, ¿por? Cuando te das cuenta y dices, ¿por qué estoy haciéndome un drama que ni siquiera ha pasado en mi vida? Es cuando reaccionas y dices, bueno, ok, sí, estaba muy equivocado, creo que debo de comenzar a cambiar. Claro. Hay algo que me encanta y, y que mencionaste hace un momento, esta ansiedad eh, diagnosticada. Muchas personas no tienen esta posibilidad de ir a terapia, de ir al psicólogo, de ir con un psiquiatra para que nos digan, oye, sí, tienes ansiedad. ¿Qué, qué palomita debemos de ir tachando en una checklist para decir, ok, posiblemente sí soy candidato a tener ansiedad?
1: Sí, ahí mucho depende y varía de la persona, pero... Es más, justo como, como platicábamos, cuando ya, está, ya estoy viviendo en, en un constante estado de alerta, cuando ya estoy constantemente angustiado, con un hoyo en la panza, con inquietud, cuando eh, me duele la cabeza, cuando tengo migrañas, cuando de repente tiendo, tengo ataques de pánico, eh, se me acelera el corazón, me duele mucho la espalda, eh, cuando tengo sudoración externa, cuando ya no quiero salir, cuando tengo ansiedad, Social, o sea, que ya no quiero ir a eventos, cuando me siento inconforme o incompleto, cuando estoy constantemente sintiendo que algo me va a pasar o estoy asustadizo y cuando simplemente estoy sintiendo una incomodidad en mi cuerpo. No tiene que ser grave incomodidad de irme al hospital, es cuando digo, ya estoy muy agobiado y no tienes que tener una ansiedad diagnosticada gigantesca, gravísima, para quererte sentir o poderte sentir mejor. Con el simple hecho que digas, estoy incómodo. Tengo inquietudes en esta área de mi vida. Ese hecho no quiere decir que tengas ansiedad. Quiere decir únicamente que puedes hacer algo mejor por tu vida. Y esa es la clave. Eso es lo más importante. Y en lo que me gustaría siempre enfocarme. No en decir, tengo todo esto y esto y esto y esto. Y cómo, no sé si es hora de tratarme o no. O si ya llegué al 10, ya me trato. Pero si no he llegado al 10, mejor no me trato. No, al revés, es estoy en un 2, pero ese 2 es suficiente para que me impida estar más contento. Entonces, aunque esté en 2 de 10, hago algo por mí y hago diferentes ejercicios, meditaciones, cursos, prácticas diarias, o sea, a lo que cada quien le funcione, ¿no? O sea, sabemos que lo típico es ejercicio, comer bien, meditar, respirar, lo que sea, pero hay cosas científicamente comprobadas que van mucho más allá y una de ellas es la PNL que se llama programación neurolingüística que es una maravilla y es cómo le enseñas a tu cerebro a reprogramarse para ayudarte a llegar a tu objetivo el coaching, la, la terapia gestalt es, son diferentes herramientas eh, muy específicas y comprobadas que le ayudan a la mente a sentirse mejor independientemente si dices ay ya yo no estoy tan grave mi amigo es el que tiene ataques de pánico no pasa nada no necesitas tener ataques de pánico para querer o poderte sentir mejor.
0: Acabas de mencionar un segundo término que justo iba para allá y es estos ataques de pánico. Hay una línea súper delgadita entre la ansiedad y el ataque de pánico que es cuando ya todo se nos desbordó de, y ya se nos fue de control. ¿Qué diferencia existe entre una y otra? Ataque
1: de pánico, está ese es un término médico y lo clasifican los doctores cuando hay ciertos síntomas en el cuerpo de la persona, ¿no? La persona nunca sabe que es un ataque de pánico hasta que ya le pasó, o sea, hasta la segunda vez sabe que es. Pero al, la primera vez, en ocasiones, la persona que está sufriendo un ataque de pánico siente síntomas como si le estuviera dando un ataque al corazón, un paro cardíaco. Entonces, es tan fuerte ¿eh? mentalmente que el cuerpo entra en este estado de alerta. Y el chiste es evitar eso, obviamente, ¿no? Es decir, estoy en un 2 de incomodidad, estoy en un 6 de incomodidad, pues ya, mejor hago algo que me ayude, no, no tengo que llegar a esos niveles para hacer algo por ello, ¿no? Y hace rato que mencionabas, Carlos, lo del pasado y el futuro, quisiera platicar de eso, porque justo como dices, el pasado nos hace vivir en mucha culpa, en mucha añoranza, en mucha melancolía. El pasado siempre nos hace creer que antes estábamos mejor, ¿no? Que antes era increíble, o si nos pasó algo terrible, también el pasado nos hace creer que por eso estamos como estamos o donde estamos. Y justo ahí me gusta mucho una anécdota o metáfora, no sé si fue real o no, de dos hermanos, uno muy exitoso y uno nada exitoso, y un persona, una persona que los entrevista le pregunta al hermano muy exitoso, oye, ¿y tú, wow? O sea, ¿qué, ¿qué te pasó en tu vida? ¿Por qué eres tan exitoso? En todas las áreas de tu vida estás radiante, estás muy contento, tienes una empresa, tienes un tal, o sea, un, bueno, no una empresa, sino de, wow, qué padre, tu área laboral, tu área de pareja, tu área personal, tu área social, wow, ¿qué te pasó en tu vida? Y el hermano dice, es que mi papá era alcohólico. Y entonces le dicen, dale, wow, no, pues, ¿cómo saliste de eso? Qué bien. Y al otro hermano, que tenía todas las áreas de su vida en un fracaso, le dicen, oye, ¿y tú qué te pasó? O sea, mira a tu hermano, tú, son iguales, mismas oportunidades, mismo todo, ¿qué te pasó? Y el hermano, o el hermano del fracaso, dice, es que mi papá era alcohólico. Entonces, es, ¿cómo tomas, como decías tú, ese 10% que está en mi control, cómo lo tomo? ¿Cómo tomo mi pasado? ¿Lo tomo como un impulso, como un trampolín, como una flecha que me está disparando hacia adelante o lo tomo como un retractor, como algo terrible y como la excusa de mi presente y mi futuro y qué padre que mencionabas eso también porque el futuro también nos hace vivir en una constante preocupación ¿no? ¿qué va a pasar mañana? ¿me va a alcanzar el dinero mañana? ¿dónde voy a estar mañana? ¿cómo le voy a hacer mañana? y estos dos tiempos o sea el pasado y el futuro nos evitan y nos distraen absolutamente de estar en el presente de estar en el aquí y ahora, de estar en este momento, porque en este momento todo está cubierto. En el presente todo está bien y se nos olvida por estar viajando entre tiempos.
0: Y qué complicado el viajar entre tiempos porque no terminas de estar, ¿sabes? No terminas de, de vivir tu presente, de decir estoy feliz, estoy a gusto conmigo mismo, si es el caso, puede que estés trabajando y, o construyendo esa felicidad, pero no disfrutas el proceso. La vida es un proceso, es un ciclo que lo tienes que disfrutar siempre en el presente. Hay una frase por ahí que a mí me, me marco también, que decía, somos el resultado de nuestro pasado, de esas acciones que tomamos en el pasado. Pero llevándole esta parte del impulso que tomamos en el pasado, es ahí donde está la clave para tener el cambio en el futuro y, y, el, y el vivir tu presente, ¿sabes? Ese, ese impulso, ese cambio, ese, ese cambio de switch que, que tienes con ciertas acciones en tu vida, justo eh, hace unos días escuchaba a Saskia Niño de Rivera, ella hablaba acerca de... de con, a, a, ella hablaba con un secuestrador y el mismo ejemplo que tú pusiste, era el secuestrador y los hermanos que eran exitosos y que eran... Eh, y que estaban en, otro, en otra área, total y completamente diferente, la, la misma condición que nos diste de, es que mi papá era alcohólico, la presentaban ellos. Y entonces dije, ¿por? Y es ahí el impulso que tomas con tus decisiones y con las acciones para mejorar, para decidir repetir sí o no lo que te va a pasar en un futuro, para romper ciclos, qué cómodo es para todo el mundo. El vivir en el mismo ciclo y en el mismo tradicionalismo que tu abuelito. Y, y es más, ni siquiera que tu abuelo. Vete generaciones muchísimo más atrás, ¿no? Bueno. Entonces, siempre hay que romper estos esquemas. Y es aquí donde me surge la siguiente pregunta. A mí me encanta hablar de generaciones. Me súper encanta. Y, y creo que la ansiedad es un trastorno que se ve muchísimo eh, en la generación X. Y que los millennials estamos viendo reflejados y que los millennials estamos diciendo, ¿sabes qué? Me estoy preocupando un poquito más por mi salud mental y por eso ya te puedo decir, tengo ansiedad. Por eso ya te puedo decir, tengo un claro. trastorno eh, narcisista o de ansiedad o, ¿sabes qué? Tengo baja autoestima. Cosa que, que los baby boomers no era así. ¿Cómo ves este, contra, este contraste de generaciones? ¿Es un área de oportunidad muy grande para los millennials?
1: Sí. Qué padre que lo, lo ves y lo mencionas así, y creo que sí, al, al tener acceso tan inmediato, fácil y gigantesco en cantidades a la información, nos permite conocer más del tema, nos permite tener más libertad de expresión y libertad en la aceptación, en que está bien no estar bien, en que estar, está bien no ser como todos los demás, Está bien sentirse triste, sentirse con miedo y se me hace una maravilla en la época en la que estamos viviendo la apertura que hay en todos los sentidos para aceptar todas las tonalidades de gustos y no nada más el blanco o el negro, es todas las escalas de grises que hay en medio están bien y se me hace una maravilla poder hablar, poder tener información y la el reto está en usarlo con inteligencia y en usarlo a mi favor y al favor de la sociedad como colectivo.
0: Completamente. Justo hace unos días salió el término es que son la generación de cristal. Y yo me puse a pensar y dije ¿neta somos la generación de cristal? No, o sea, somos una generación que nos estamos abriendo un montón de cosas que en verdad nos estamos preocupando por nuestra salud emocional, por, por decir tengo ansiedad, pero ya no quiero y entonces lo voy a atacar por expresar realmente lo que sentimos. O sea, hay personas que nos despertamos todos los días y aceptamos que ese día no estamos con ánimos para levantarnos y decimos, ¿sabes qué? Estoy en un 2, necesito que me apapachen y dame un abrazo. Cosa que generaciones antes no eran así, ¿sabes? Claro. O sea, estas generaciones amanecían con un ataque de ansiedad y se lo comían y se la pasaban todo el día frente de la oficina sentados eh, con este ataque, sin saber qué hacer absolutamente. Y, y es ahí una gran diferencia, y donde digo, ¿meta somos de cristal? ¿O realmente somos esta generación que nos estamos preocupando por generar este cambio? Digo, sé que nos quejamos de muchísimas cosas, como el trabajo, como eh, la onda financiera, como el estar en una oficina sentados, y que hay muchos millennials que duran dos días en un trabajo y se van. Yo me considero, creo que de esos, porque ya me acostumbré a mi tiempo, a mi libertad, a trabajar en la, en la manera y a mi ritmo que yo necesito. Y, y, y comprendo a esos millennials, porque dije: mi libertad, mi tiempo, mi espacio y, y, y ocuparme de mí, en lo que realmente me apasiona. Nos olvidamos ya muchísimo del tema, pero.
1: No, no, que tenés, este es punto. importante ese tema, porque es. Regresamos al mismo tema de cómo puedo estar mejor. Eh, ¿Me siento cómodo en este trabajo o no? ¿Me siento cómodo con este tiempo y este manejo de tiempo o no? Y es cómo me puedo sentir mejor, ¿no? ¿Qué herramientas uso y qué herramientas tengo para estar más en calma, para estar más contento, para usar mi tiempo de mejor manera, para usar a mis amigos y de mejor manera, o sea, estar con ellos de mejor manera, con un tiempo más, de más calidad, para estar Mejor, ese es yo creo el máximo objetivo en la vida y el éxito de, la, de una persona depende en si su corazón está en
0: paz. Totalmente, siempre hay que buscar esta paz. Sofía, yo he visto un montón de, de estos aspectos que nos pueden llegar a causar ansiedad, y hablamos del trabajo, eh, pero quiero meterme un poquito más en, en el tema de relaciones y familia. ¿Qué tanto puede llegar a influir... Estos dos sectores o estos dos eh, esferas sociales en las que nos desenvolvemos. Me encantaría arrancar con relaciones porque justo el otro día venía en la calle un viernes por la noche en el que salí y me tropeé a dos parejas, chavitos, que se está, estaban terminando la relación y, y uno de estos dos estaba súper ansioso y decía no me dejes porque qué voy a hacer sin ti y en este ataque de pánico y histeria y demás. ¿cómo es que, que nos afecta una relación amorosa en este punto, en la ansiedad, nos los puede detonar? ¿Y, y cómo es que lo manejamos? Porque en, esas, en esos momentos de crisis, igual ahora nosotros después de mucha terapia y de, de todos estos episodios del podcast, ya podemos decir, ok, vamos a controlarlo, vamos a tener una relación sana, vamos a hacerlo de esta forma. Pero para aquellos que apenas están experimentando, que llegaron a este podcast por la ansiedad que detonó tu pareja, ¿Cómo es que lo podemos manejar y controlar?
1: Sí, qué importante y qué difícil tema, porque un corazón roto, todos lo hemos tenido, y es de los dolores más profundos, ¿no? Sientes casi que, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? ¿Qué me va a pasar? Y creo que la ansiedad en sí es diferente, como lo hemos dicho para cada quien, pero más bien me quiero ir como al sentimiento, ¿no? O sea, el sentimiento del duelo que también es incómodo para el ser humano. Pero es parte del proceso. Entonces, creo que cuando, si podemos mantener el duelo y la tristeza en su correcta proporción, no se va a convertir en ansiedad, sino se va a convertir en el duelo y en la tristeza que estoy sintiendo por perder a esta persona o a esta relación. Y cuando lo mantengo así, entonces puedo estar en mi proceso de duelo, puedo atravesar esta situación, de la mejor manera que pueda, habrá días que la atravieso mejor, había, habrá días que la atravieso peor, pero es ir paso a paso, y aquí me gusta mucho el ejemplo de la escalera, cuando la vida es una escalera gigantesca, de millones de pasos, trillones de pasos, si yo veo los trillones de pasos que me faltan, para sentirme bien, de hoy que terminé la relación, a sentirme bien, son trillones, entonces siento una profunda angustia de cómo voy a llegar de aquí a ahí. Y lo mismo en cualquier situación. Y la clave está en un escalón a la vez. Si yo me concentro en subir el pie al siguiente escalón, y ya que subí este pie, es en subir el otro pie. Así es como el hombre llega a la luna y así es como el hombre sube el Everest. Es un paso tras otro. Entonces, en cualquier situación de duelo, incómoda, tanto de perder una relación como de perder a un ser querido, como de perder un trabajo, como de perder una amistad, de sentirte simplemente incómodo, inquieto con tu vida. Es un paso a la vez. Y me gusta mucho la, el ejemplo también de la conciencia constante. ¿Cómo puedo, cuál es el siguiente mejor paso que puedo dar ahorita? Ahorita a lo mejor el siguiente mejor paso es pararme de mi cama. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿ahora qué toca? Ok, ahora toca irme a hacer un café. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ahora qué toca? Irme a lavar los dientes. ¿Ahora qué toca? Mandar un correo. O ahora que toca manejar de mi coche al trabajo, ahora que toca sentarme en mi silla, es paso por paso, pero son pasos milimétricos que me ayudan a seguir adelante y a enfocarme en mi siguiente tarea. Eso le ayuda a la mente a reducir el estrés, a reducir el miedo, la tristeza, el sentimiento incómodo y en este caso la ansiedad de ver los trillones de pasos que me faltan para sentirme mejor, entonces me voy enfocando poco a poco en lo siguiente mejor que
0: puedo hacer completamente, vamos paso a paso, vamos avanzando lento, a veces pensamos que no avanzamos, pero cuando volteas al final del día y dices, bueno, ¿qué hice? yo tiendo a hacer esa parte, ¿no? hago un checklist de, ¿qué, ¿qué tengo que hacer este día? y vamos avanzando, y vamos quitando, y vamos depurando, y tachando, poniendo una palomita lo que ustedes quieran hacer y te das cuenta que hiciste un montón, entonces dices, ok, qué emoción, bravo, ya trabajé un montón, ya estuve dándole todo el día, ahora me voy a consentir. Porque esa parte, el consentirte, eh, el meditar, y digo, ya depende mucho tú cómo te consientas. ¿no? Yo me consiento muchísimo comiendo lo que me gusta, meditando, viendo una película, consumiendo contenido de valor que realmente aporte a mi vida. Así es la manera en la que yo me consiento, pero lo hago hasta el final del día. Como esta onda de recompensa de decir... Me lo bueno, merezco, porque ya me di en la madre toda la mañana, toda la tarde. Pues vamos a seguir adelante, vamos a darle. En el tema de la ansiedad en pareja, creo que esta ansiedad no viene cuando terminas esa relación. Se viene construyendo desde momentos atrás en la lo que, lo que los chicos, las chicas, o ellas, o lo que quieran ser, eh, comienzan a sentirse mal en la relación, comienzan a tener esta ansiedad y, y es ahí donde vas identificando, digo, cuántas veces no hemos estado con personas por estar y en las que no nos sentimos nada bien, pero ahí seguimos, y ahí seguimos, y ahí seguimos, por los medios claro. de comunicación, por el qué dirán, por el qué va a pasar si lo dejo, porque también creo que ese es el miedo, creo que ese es el miedo más grande que puede existir en una relación, el qué va a pasar si lo dejo, qué claro. va a suceder si mañana me voy y, y ya no está, o... El, ¿Me va a poner el cuerno? Creo que el, uy, no, el poner el cuerno también es uno de esos detonantes más tóxicos y que sí. creo que están súper de moda en este momento. ¿Cómo manejar ese ese pues esos miedos que tenemos en las relaciones?
1: Sí, pues ahí, como dices tú, creo que hay relaciones que nos impulsan y hay relaciones que nos retractan. Hay veces que te hacen ser tu mejor versión y otros momentos que te hacen ser tu no tan mejor versión. ¿no? Y eso es responsabilidad de cada quien. Ojo, no podemos responsabilizar nuestra versión, nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo en el otro. Entonces es más bien, como dices tú, me voy dando cuenta de si esta relación realmente me está impulsando o no. Y si quiero seguir aquí, tomo valor, si no quiero, para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y para eso, claro que se necesita valentía, visión y mucha asertividad para decir, ya no quiero esto de mi vida, o ya no quiero esto contigo, y es esa delgada línea de si, si esta relación está mejorando, ayudando a mejorar mi vida o me está manteniendo, como dices tú, en esta toxicidad de, de adicción, porque muchas veces tenemos como esta relación tóxica codependiente ¿eh? en donde no podemos dejar al otro porque hay un profundo amor, pero también hay una profunda lo que sea, culpa, odio, este resentimiento, lo que sea. Entonces es, como dices tú, me voy dando cuenta para ver si esto me impulsa o no y si está ayudando a mi bienestar emocional o no.
0: Totalmente. Cualquier persona que no te dé paz, que no te sume, que no te reste y que te saque miedo, ¿qué es ahí? O sea, en verdad, Exacto. corran, dense la media vuelta, corran, huyan, porque ahí no es. Exacto. Sofía, ¿qué onda con la familia? A mí el tema de la familia creo que recientemente es algo que, que me causa muchísimo ruido porque cada vez aprendemos más, cada vez te das cuenta de, de lo que sucedía no hace 10 años, sino hace 20, y, y justo me genera una, dura, una duda bastante, creo que podría ser hasta cierto punto controversial. ¿La ansiedad se puede transmitir también dentro de la familia?
1: Sí, creo que... También depende de tu relación en familia, pero muchas veces tenemos como estas dinámicas familiares que sin darnos cuenta ya nos metimos en la ola de la queja con ellos, ¿no? O, o ya nos metimos en la misma preocupación. Llegamos a, a la casa de quién sabe quién familiar, no traíamos esa preocupación, empezamos a escuchar la conversación, la plática de siempre... Y de repente ya tenemos la misma taquicardia que el de al lado cuando no teníamos esa preocupación en ese momento, ¿no? Entonces es, siempre hay cariño, siempre, bueno, casi siempre hay cariño, hay, hay lazos fuertes de sangre y de familia, pero también eso no siempre significa que tienes que estar de acuerdo en las dinámicas o que y tener que involucrarte a cosas que tú ya superaste, ¿no? Quizá hay cosas en la familia que unos miembros todavía no trabajan o, o no quieren trabajar o no han visto o, o simplemente están en otra cosa y para ellos no es relevante. Y es importante darse cuenta y separar y decir el profundo cariño y el lazo sanguíneo que tenemos aquí es diferente o está separado a ciertos miedos, ansiedades, angustias que no me tengo yo que envolver en ellas. no Entonces es esta separación de decir hoy no quiero ir, o oigan, yo ya no quiero seguir hablando de esto, ¿qué les parece que mejor nos enfocamos en esto? Para también poner esos límites sanos de, de las cosas que denotan ansiedad, ¿no? o las típicas preguntas incómodas, o como lo, lo, lo de broma de siempre, ¿no? las preguntas incómodas de la tía, o de la abuela, o de la abuelita, no sé, Es esos límites con mucha asertividad de decir, oye, te encargo que ya no me vuelvas a hacer ese comentario, no me siento cómodo con eso o me voy a parar, ahorita vengo, ya no quiero. No sé, es este límite de decir, yo con qué estoy cómodo, yo a qué estoy dispuesto a platicar, a aceptar, a escuchar, a hablar, y a lo que no, pongo mi límite para mantener esa relación lo mejor posible.
0: Totalmente, creo que estos límites familiares son de los más difíciles, porque Latinoamérica, y esto creo que es algo que lo he dicho un montón, pero pero ahí les va. Yo creo que Latinoamérica y, y sus familias son familias muéganos. Para las que no saben qué es un muégano, un muégano es como un dulce que sí. se, pega se pega, y se pega, y se pega, y se pega, y se va haciendo más y más y más grande, y luego para separarlos y para comerlos es, es una cosa realmente horrible porque te puede llegar a tirar un diente. Y las familias en, en Latinoamérica y en México son así. Ellos son como la familia Ratatouille, eh, lejos de que se vayan del nido como los pájaros, lo hacen más y más grande y es algo que, que debemos de ir rompiendo. Este esquema lo tenemos que ir rompiendo porque a veces lejos de que nos sumen, nos están restando y nos hacen sentirnos mal y nos hacen eh, caer en ansiedad o preguntarnos si realmente estamos haciendo lo que queremos, lo que deseamos o lo que necesitamos en ese momento. Entonces aprendamos a poner límites en familia, yo sé que a veces es duro y, y creo que algo que ocurre mucho cuando comienzas a poner límites en familia es que comienzas a ser la oveja negra y entonces ya no les gusta y eres el malo y comienzas a, a, a lejos de, de seguir aportando, a alejarte un poco y ver a la familia ya desde un punto... Eh, lejano, así como de, ah, ok, ya lo estoy viendo desde otra perspectiva, porque cuando estabas allá adentro, pues no sabías, tenías la vista nublada. Y es ahí cuando empiezas a poner límites y comienzas a trabajar esta onda de, de ansiedad que, que, pues, muchas veces se nos detona sin darnos cuenta.
1: Totalmente, y qué padre eso que dices de me salgo, tomo perspectiva de lo que hay, de lo que está pasando ahí, y elijo. Y creo que eso ahorita me, me está encantando para todas las áreas de, de nuestra vida, Carlos. O sea, ¿cómo puedo salirme de esa situación que me está incomodando? Verlo desde afuera, desde lejos, con perspectiva, con distancia, y entonces ahora sí poder elegir qué quiero, hacia dónde quiero llegar y cómo quiero abordar esa situación. Y el otro día leí algo increíble, que, que siempre es muy fácil dar el consejo de afuera, ¿no? Es muy fácil ser la amiga o el amigo que le da el consejo a la otra persona. ¿Por qué? Porque tú no lo estás viviendo. Y ese mismo consejo te aplica a ti. ¿Qué pasaría si hoy te das tus consejos viéndolo desde afuera como tu amigo, diciéndote, a ver, ya sabes que esa persona es así, ¿para qué le das tanta importancia? O ¿No? a ver, ya sabemos que, no te va a pasar nada en tu trabajo. Tranquila, te has preocupado 20 veces de lo mismo. Nunca te ha pasado. ¿Qué pasaría si tomamos esa perspectiva más conscientemente, más constantemente, para elegir cómo queremos actuar y cómo nos queremos sentir en todos los ámbitos de nuestra vida?
0: Sí, creo que cuando comienzas a ver el panorama, cuando das tres pasitos atrás y ves ya el panorama completo, comienzas a distinguir esa parte y comienzas a trabajar y a ponerte en acción. Hay algo que esta segunda temporada ha marcado muchísimo y es el ponerte en acción. Sí. Las cosas van a seguir igual si, si tú no te pones en acción, si tú no realizas cambios, si tú no te alejas tres pasos y ves el panorama completo de lo que está pasando sí. en tu vida, en tu familia, eh, en todos los ámbitos que quieras estar en pareja, no porque este podcast, en este podcast hablamos mucho de parejas. Si tú no estás feliz con esa persona, ¿qué haces ahí? Toma acción, muévete. Claro. Yo sé que hay ocasiones en las que no es tan fácil porque existen bienes, porque existen un montón de cosas que ya los unen, pero lleguen a acuerdos, hablen, platiquen, pónganse en acción respecto a la comunicación, porque también eso es algo que nos puede llegar a causar ansiedad. Cuando no nos comunicamos de manera asertiva con las personas que están enfrente de nosotros, comenzamos a suponer y el suponer, uno, es el error más grande que podemos tener en la vida. Sí. Porque porque no podemos ir suponiendo todo lo que va a pasar. Y dos, también nos puede generar ansiedad. Claro. Porque es este miedo constante de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Él piensa esto, ella piensa lo otro. Y puede que ni siquiera esté ocurriendo eso en su mente.
1: Claro, liberarnos de ese juicio. Cuando estamos libres de juicio, cuando estamos tanto nosotros de los demás como, as, como los demás de nosotros, es aceptar el juicio. Ya sé que me van a juzgar, todos nos juzgamos mutuamente. Es algo innato al ser humano. Pero, ¿qué pasaría si empiezo a aceptar el juicio con más ligereza? Que digan lo que quieran, que piensen lo que quieran. ¿Por qué? Porque así soy más libre de ser yo. En lugar de estarme preocupando de qué van a decir, qué van a opinar, qué me van a criticar, igual lo van a hacer. Entonces, es... ¿Cómo puedo yo, una, liberarme, liberar el, a los demás de mi juicio? O sea, intentar juzgar menos para estar más tranquila yo. Porque entre más juzgamos al otro, es el nivel de juicio que nos damos a nosotros mismos. Entre más critico al otro, es la cantidad de cosas que me critico a mí. ¿Qué pasaría si en lugar de estar criticando al otro, enfoco esa energía en ser más compasivo conmigo? Porque lo que critico del otro, es lo que critico subconscientemente de mí. Entonces, ¿cómo puedo liberarme de este juicio? Ir practicando el recibir estos juicios de manera más tranquila, más ligera, y así liberarme también de esa ansiedad, de ser juzgada y de juzgar, de ese miedo y poder vivir mi vida mejor, poder mi vida vivir mi vida con mucho más paz.
0: Cuando dejas los juicios a un lado y mandas el carajo este debería ser, que es un debería ser, que que ahora agradezco el ser millennial porque estos debería ser, nos estamos rompiendo cada vez más. Y no, no hablemos de los centenios, creo que ellos vienen todavía muchísimo más revolucionados que nosotros, pero esto debería ser que tanto nos causa estrés, que tanto nos causa el estarnos juzgando todo el tiempo, el decir tengo que ser perfecto porque si no, no van a aceptar mi casa, o debo de tener la relación perfecta porque o, o de, una, de limpiar las cosas de manera perfecta, porque mi pareja si no, no me va a aceptar, que qué feo, qué feo que hagan ese tipo de cosas, pero, pero es una realidad que vivimos todos los días, sí. dejemos de juzgarnos, tengámonos compasión, dejemos de estar criticando al de enfrente, porque también eso es un reflejo de lo que hacemos todos los días hacia nosotros, Totalmente. trabajen en ustedes, sean mejores personas, enfoquen toda esa energía en los pasos y en las acciones que tienen que estar realizando en su día a día. Porque es la única manera en la que van a avanzar. Y yo sé que se escucha muy fácil, pero es una de las cosas tal vez más difíciles que podamos tener. El enfocarnos en nosotros mismos. El construirnos, en darnos tantito amor propio y ponernos en acción. Para uno, romper barreras, romper tradicionalismos, olvidarnos de este deber ser... Y comenzar a trabajar esta onda de ansiedad que muchas veces nosotros mismos nos las provocamos. Sí. Hace, hace un año hablaba con unos amigos y ellos decían, es que, ¿para qué ocasionarte dramas que no son necesarios? Y es cuando dices, ¿para qué me estoy causando ansiedad que ni siquiera es necesaria en mi vida? Puedo estar ah. empleando esa energía en otras cosas, entonces... Comencemos a trabajar toda esa parte. Sofía, muchísimas gracias por este podcast.
1: Ay, gracias a ti. Qué, qué rica plática. Gracias por todo lo que aportas.
0: No, no, no. Yo aprendo con ustedes, con los especialistas. Porque este es un proyecto para crecer juntos. Para armar una comunidad linda. Que se preocupe un poquito. Que tengamos un gramo de salud emocional. Siempre he dicho que la vida y las personas estarían mejor si tuviéramos un gramo de, de, de salud emocional y uno de responsabilidad afectiva, que todo fluiría de manera de manera constante
1: y, y es posible hacer eso con constancia, consciente y enfocándonos más en nosotros mismos y en qué estamos pensando y haciendo
0: exactamente, Sofía una vez más muchísimas gracias por haber estado en este podcast ¿Dónde te encontramos, cuéntanos sobre tus proyectos, por favor
1: Sí, gracias. En todas las redes sociales como sofia.gdb, en mi página web, ahí tengo diferentes cursos, talleres, una membresía mensual y diferentes cosas para estar mejor, estar más contentos y vivir la vida.
0: Vivamos la, la vida contentos, felices y sin ansiedad. Sofía, muchísimas gracias y gracias a todas y todos los que se conectan martes a martes. Para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar, yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.